0: Gràcia a Palma i també a Mò, Menorca, 15 graus a Ibissa Vila, vos ha informat Laura Vanrell, el suport tècní Miquel Àngel Fiol. Tornem amb més notícies demà al punt de les 8 a l'informatiu matinal. L'actualitat més pròxima, cada hora, a Ibetres Ràdio.
1: Ibetres Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. es una mentira
2: alimentada con veneno por gente que oculta la verdad. Adquiriréis conocimientos que cambiarán el orden establecido de las cosas. ¿Cómo es posible que sepáis eso? ¿Conocéis el dicho, el tiempo es un río? Sí. Lo que no comprende la mayoría es que el río es circular. La muerte de un hombre abre la puerta al nacimiento de otro. ¿Os gustaría saber cómo se ha abierto esta puerta en particular? Sí. Debo preveniros. Algunas puertas conducen a las tinieblas.
3: Bé, és prou, bé, és, a Font, juntament amb Borja Rigosa producció, en Sergi Rigó de banda, s'ordinador i en Miki Fiol en els comandament tècnics, vos donant-se la a, a l'edició 126 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
4: La
3: veritat és que es ple inicial d'avui era, i ho segueix sent fer un programa dedicat a, a ses portes a ses entrades a Sifan i ja ho teníem pensat eh, abans i no s'ha fet en cap tipus d'intencionalitat motivada per els, una altra vegada els terribles atentats que han assolat el centre d'Europa, en aquesta ocasió Bèlgica, Brussel·les, ja ho sabem i ja saben també que ja és un mal endèmic de, de humanitat, i més quan es tracta d'una sinraó encara que hi hagi qui ho vulgui justificar el Manco Peria no té cap justificació i, en el final, és que, que alguns que tenen cert poder d'influència i en sa finalitat el seu benefici propi s'aprofiten d'un parell de, de desgraciadats per, per dur a terme accions absurdes. Una sin raó, anar contra natura. No crec que hi hagi cap espècie animal que mati en els seus propis congèners i més sense motiu, indiscriminadament. I, a més, generant odi. I si els autors ho fan permanentment diví, crec que les antilles escriptures deia que havien de multiplicar-se, que havien de multiplicar molts, no eliminar molts. I ara no pot ser d'altra manera, ara ens recordam, perquè el cas han estat víctimes en els darrers atentats ha estat a Centro Europa. Però permeteu-me citar també algun dels altres atacs semblants que ha hagut a la resta del món i que gairebé ningús ha fet massa resó, però també han estat víctimes innocents d'aquesta 5 raó que es volen dominar en els altres mitjans la por, mitjans el terror. I tots han estat succeïts els darrers 15 dies. Ahir, divendres, 40 morts i més de 100 ferits a Alejandria. Ahí també, a Yemen, 26 morts, ni se sap el nombre de ferits. De 9 de març, Estambul, 5 morts, 36 ferits. 16 de març, més de 20 morts i més de 32 ferits a Nigèria, una mesquita... 13 de març, encara, 37, 37 morts i 125 ferits. També 13 de març, Costa de Marfil, un etat terrorista, un hotel. No hi ha massa dades, com a morts. Bé, poca cosa més que dir. no? No sé quina solució d'aquest mal tan arrelat, però, mentrestant, haurem de tractar de viure, de conviure amb aquesta lacra sense sentit, sabent, però, que no som immunes, no? Simplement dic, esper que els déus no deixin que ningú més parli molt manco tu i en el seu nom i cadascú visqui la seva religió internament, perquè, clar, si esteu teu déu t'ha de a tu per fer la seva voluntat, bé, no sé si m'explico, però, vaja, quines deïtats serien, I no? Idò, què tal si feim un programa de ràdio? Això sí, no oblidem que tots som o podem ser víctimes, així que la nostra solidaritat en tots els que han patit mai aquesta lacra que et ser violència. També recordar, ho acaba de dir l'Aura Van Rey, que d'aquí gairebé 4 hores han de canviar els rellotges. A les dues de la matinada s'hi les 3. És a dir, que el sol es posarà més tard. Podrem aprofitar més llum als vespres. Tampoc opinarem damunt d'aquest tema, però això recordeu que a les dues s'hi les 3. Una hora manca per dormir. O O no? Així que anem endavant amb el programa 126 de Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo. Salutacions des de l'estudi 1 3 Ràdio.
5: On ets? Bon vespre, idò. l'infern.
3: Um, bé, Borja, Borja. No, no crec que hi hagi molta de gent que quan sapi on ets exactament estic d'acord amb tu. Hauries de puntualitzar perquè la meva discrepància és en principi total i absoluta. Jo penso que estàs més a un paradís més que un infant. Puntualitza, on ets?
5: Bé, ja eh, dic, m'ho he acompanyat amb la Francina Jalabert eh, no estem a l'infern estem arribant eh, a un lloc que podria estar com considerat ara passa qualque cosa estem arribant a un puesto que està considerat com una porta com una entrada a l'infern
3: Això ja sí que, que pot ser ara veurem on ets i que has anat a cercar Um, de totes maneres des d'estudi ja t'he dic que hi ha una miqueta d'enveja de, però, però ja està bé, ja està bé ja en parlarem bé, allà, allà no passa el fred i aquí em fa... Aquí no
5: 15, 15 graus acaben de dir que... sí, però no són mores perquè em fa un primer Crec
3: que ha, dit... Miki, que ha dit 15 graus em mou ha dit. Sí, no? Val, sí. tu no ets exactament allà Sergio, bon ves, però com estàs? Bon ves,
6: molt bé. bé? Sí, intrigat. Sí? Per saber on està en Borja.
3: Bé, i de... Eh, podríem fer sumari i, i anem fent. Ja han dit ben clarament, que m'han rotllat una micata de més, però ja han dit que hem de parlar, però fent sumari.
6: I d'avui, en aquest programa 7.26 de Font de Misteris, com ens ha dit en Borja, xerrem de suposades entrades a l'infern, que són Existen a les Balears. A la segona part del programa escoltarem una nova entrega de la secció Emprentes de la nostra història, avui dedicada a Albert Camí i també repassarem l'aturitat de la setmana molt diversos i llegirem amb algun dels missatges que no fan arribar els oients a la secció de xarxes socials.
3: I com sempre agrair les vostres consultes, les vostres aportacions, comentaris i, i semblant, també les descàrregues que, que feix dels nostres programes, principalment a, a la plataforma e -books. i com se pot fer tot això que he dit, Sergio, com poden contentar en naltros, com ens poden trobar la xarxa, com
6: poden contar-nos tot allò que vulguin. I jo, que en cada 7 vespre jo só veu tenirint formes de contacte obertes amb els programa. En podeu enviar tot allò que vol a Facebook i Twitter cercacnt en plantes Casac També es podeu enviar sobre vostres preguntes i comentaris en el WhatsApp del programa: 659769,52. 659 76952 659 -769 i en el electrònic Fo de Misteris@ Finalment dir que ens podeu seguir també Instagram cercacnt Fos i Vetres i escoltar tots nostres programes al servei de la carta de vetresràdio en el nostre canal DiBox, i a fondamisteris.com
3: I en qualsevol dels mitjans anteriors tota aquesta llarga llista que ha dit en, en Sergio ens podeu respondre o, o bé opinar damunt d'una pregunta penseu que és possible que hagi entrades a l'infern? porta a un infant físic? Deu existir l'infant I si existeix? Seria una cosa física? O per contrari com diuen alguns, seria més un estat diguem, més bé espiritual. Sigui sí, com sigui, des de fa molt de temps es creu en, en ser realitat, no?, d'aquestes entrades a, a l'infant. Així com sona. Entrades a un altre món. Un indret de patiment a on es escàstig per els nostres pecats o per allò que, que no hauríem d'haver fet es, es fa realitat, no? Encara que també hi ha qui pensa que l'infant seria encara millor, no?, que, que allò que has conegut com a cel, Però bé, ja sabeu que cadascú és cadascual. que la setmana passada varen posar, perquè era dienta en estema, un bo sí d'una cançó d'un grup, Young, i d'avui també una altra, que també ens ve molt bé, no? I és un, un tall del mateix grup, una altra cançó però del mateix grup. Som
4: portes de l'inferm portes de Per tu, i tens plans de futur com un
3: Som davant les portes de l'infent Més igual la mar infinita Navegant a dins sa fosca Som a les portes de l'infant Per tu i tenc plans de futur Aquest talles disc L'Emparetas, la cançó S'Eisberg i Geysers Encara que Nosaltres no sabem, no els hem de demanat A quin infant fan referència El Sant Antonià Font Però sí que diu navegant a dins la fosca Fosca de foscor Imagina't però tal vegada podria ser o jo m'ha convidat a pensar en una altra fosca ara tots aquells que fan espeleologia torrents, muntanyisme i, i que coneixen la serra tramuntana de silla de Mallorca supòs que ja saben a què feim referència i efectivament és en el torrent de parell, l'escorca, Mallorca allà hi ha qui diu que, que la etimologia seria deguda a que hi havia qui pensava que aquell torrent té aquest nom de parells, no per parell de parella, de dos, tampoc ni per parell de que el formen, sinó per parells de paradís, en contraposició de lo dolent, de l'entrada a l'intramont. No? Millor dit, l'entrada a infant que es trobaria just allà, enmig del torrent, a l'entreforc, a la fosca. Ja ho sabeu, on, on tenim els bé, també es, es troba lo dolent, encara que aquí cadascú, com sempre, ha de triar el que més li convengui. Fem una petita primera pausa i seguim aquí a Font de Misteris, a Sintonia d'Ivatre Ràdio.
1: Ja
3: calent, un lloc on dutxar-se són serveis que l'organització Taqueo ofereix a persones sense-sostre. És una tasca diària que se sustenta amb voluntaris i voluntàries en donacions de particulars. Amb la seva presidenta Catalina Cuní volen comentar com ho fan possible. I ens hem tornat a citar amb usuaris i usuàries del programa d'inserció sociolaboral CINEREM, Sinergies per a l'Ocupació, un projecte de recerca de feina impulsat per PREDIF, la Federació d'Associacions de Persones en Discapacitat Física. Aquest grup serà el protagonista d'una hora de ràdio cada quatre setmanes.
6: Resseguirem la seva història. Ens explicaran com s'apropen al seu objectiu, trobar feina. Això i més coses diumenge, a Flors en el Desert, de les 9 a les 11 del matí.
2: Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar.
0: Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falses que encara mos envolten. I de no
2: pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest corantisme.
0: No passis pena, tens solució.
2: Perquè la sexualitat és una part important de la vida la tractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio amb Maria Ribo i Joan Guillén Jaume.
1: Betres ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Ahí betres en Font de misteris.
3: Font de Misteris, la sintonia d'IV3 Ràdio, a Ibiza i Formentera, m'esperen escoltar-nos en el 93.7 de la freqüència modulada, i avui estem dedicant el programa a parlar d'entrades a l'infant. Possibles entrades a l'infant, segons deien els antics, i també segons diuen qualcuns. I abans d'aquesta petita pausa que hem fet, estava parlant d'Escorca, d'Escorrent de Parells, on aquí Torrent, que es va popularitzar quan es va gravar la pel·lícula, aquella famosa de, de Simbat Esmerí, en el Torrent de Parells, i pal d'allà, perquè no de vegades allà mateix tenim es comellà de Simfen, també el Torrent de l'infant, es clot de l'infant, tot junt, eh? allà mateix, en el Torrent de Parells, que, que com deia, hi ha qui diu que el nom li pot venir per esparadís. Podria ser, no? Dic ja jo que podria ser, perquè si, si hi ha cel, si hi ha un paradís, ha d'haver un infant. I això ja ho trobam a les coses més senzilles, més banals, fins i tot infantils. Com, per exemple, una que poden trobar,
6: trobar amb això. Si vols, Miqui? Jugant a rayuela al filo del abismo, cargando sus losas, paga los tuyidos. Plutón acecha, Urano espera... La certeza de lo incierto su esperanza alimenta. Hijos espurios ungidos de desdicha... ...ni de la muerte merecen su pronta visita. Cada paso tensa la soga que afina su alma y su cuerpo ahoga. Custodios de amargura entre lamentos avanzan... ...alzando su estandarte de purga y atadura. La efímera huella de mis pies en el barro. El fugaz instante de una sombra en el muro encalado... ...y su recuerdo perecedero. El atronador rumor de la conciencia eterna insomne golpeando en silencio y el tiempo perpetuo
3: i d'aquesta poesia com mos ha llegit en Xisco García Antolí és el nostre col·laborador i que l'autor per cert no vol que diga que és un home que li agraïm que mos l'hagi enviada però si ho escoltada, escoltat, vos haurà donat que és caire exeriós, és com a transcendent. No sembla que estigui parlant només d'un joc infantil perquè si sí, és cert que està dedicada en, es, en el joc de la Rayuela i fa referència a precisament a aquest joc. No? És, és conegut com Rayuela que el nom Estès en castellà també coneguda com a Piso encara que el seu nom Seria Xaranga, Menorca, Xarranca, a Mallorca i Xingo, Ibissa, principalment, en temes de noms. I tal com crec que vàrem dir una xaudia ja fa temps, però aquest lloc que sembla tan innocent, tal vegada no ho sigui tant. Perquè recordeu que avui estim parlant de portes a l'infant. I aquest, podem dir, entreteniment, segons el diccionari del català Valencià Balears de Moll, defineix la uh, xerranca com a joc de nenes en el qual es dibuixen a terra unes figures geomètriques dividides en caselles o compartiments numerats i anant a peu coix es fa córrer cops de peu una pedra d'hotella que ha de passar d'una casella a l'altra seguint un, on, un ordre determinat en castellà Castro Infernáculo les regles del joc canvien extraordinàriament d'una regió a una altra i els seus noms presenten també una gran varietat de formes de les quals unes són variants de xerranca i altres tenen radicals completament diferents. I clar, i quan no podia ser d'altra manera, m'ha cridat molt l'atenció això d'Infernáculo i per aquest motiu ja fa temps que vaig aprofundir en això. I damunt d'aquest joc, sa definició feta per en, per en Julio Cortázar, a la seva obra de mateix nom, i diu... La rayuela se juega con una piedrecita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes. Una cera, una piedrecita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrecita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrecita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. A Sant Resum, un lloc de carrer Però Podríem dir que crec, no? Perquè ja està una mica perdut Una mica oblidat, no? És... No, no sou bo, no, Sergio Llens, per carrers no. jugant a, a Piso, a Rayuela... Per de Gràcia, no? No. 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 Clar, això és de quan s'aparia encara jugar en els nostres carrers sense massa preocupació. Totes maneres, informació la tenim ampliada en el llibre de recull de jugada artesanal de les Illes Balears, d'en Joan Sans. que clar, fa un perí de setmanes el vaig estar consultant i, i, i sabia que ho trobaria allà, per això ho vaig, ho vaig cercar, no? Li dedica diverses planes de diferents versions, però nosaltres ens fixarem en una determinada. Uh, tipic joc, que com ha dit en Sergio, a l'hora d'ara està més bé perdut que una altra cosa, perquè ja no, no es veuen pintades per als seus carrers, no? que això es pintava en guix, amb un bocí de guix, uns quadredats, altres figures geomètriques, juntes, i un havia de tirar una pedreta i entrava botant a peu coix, agafar se pedreta i sortir sense atrapitjar les línies i seguint unes, unes regles. S'anava avançant en el dibuix, que estava fet per retintar guls independents, normalment, en nons, que si recordem aquell nom, els que no ho coneixen, quin noms tenen. I de, limbo, purgatori, terra, cel, infern. Per què? I de, per què aquí diu que aquell innocent joc no ho és tant? està estès a tot Europa, també a Amèrica? I seria una representació de de la nostra ànima no? que aniria passant des de la terra fins al cel passant per punt intermitjos com els que he dit que, que el manco tampoc sembla que representi massa aquests indrets no? però forma part de, del propi joc on cada casella tindria un nom determinat no? i serien noms com els que he dit terra, purgatori, llims, infant, predís sa glòria, el cel i clar eh, amb el tema també d'es i tot això tendríem un lloc amb una, amb una origen religiós tal vegada cristià i dono ens hauríem d'anar més juny en el temps abans fins i tot que els cristians però sempre amb una significació semblant és a dir, aconseguir un iniciat arribar al lloc sagrat quasi res és dir, que la xerranca o piso seria sentit javerint, que quan sol passar, en aquest cas, s'esglési s'hauria adoptat com a, com a seu, no? O, o adaptat, millor dit. A s'ent una peregrinació de s'ànima cap a sa glòria, passant pels punts intermitjos, com han dit. El tema de joc aquest, i no sent es complica quan a sa Índia el punt final seria un riu, o es mandala, també semblances ses planetes, les constel·lacions, eh? que estarien representades també molt d'ells, la tella seria pedra que se tira damunt de, de ses caselles i de representaria el salt, sa seva relació també pràctiques adivinatòries cultes dionísics i per concloure amb aquest joc infantil anomenat infernàculo que el seu motiu deu tenir no us heu fitxat amb els símbols cabalístics a forma que té eh, el joc de la, de la rayuela no? i de per molts semblants l'arbre eh, de sa vida de sa càbala tenen molt en comú és molt estrany, i més tantes civilitzacions jugant en el mateix innocent lloc, com si, com si no res, no? I és curiós tot el que té al darrere, que totes les civilitzacions que l'han tingut ho haguin més o menys com han tingut de la mateixa manera. I d'allò més simple, com seria aquest lloc, podem es treure el més transcendent, infernàculo, és nom. Borja Rigo? Aquí me'l teniu. Com estàs? Um, tot bé per aquí? Uh, Seria
5: desfrat i sí, uh, tot bé en el moment.
3: Uh, bé, sé que estàs una mica gelós, haurien d'estar en altres gelosos perquè tu és que estàs uh, esteriós, trascant, però bé, sé que també vols fer una mica de, de poesia. En aquest cas, un altre també molt adient pel tema d'avui. I, I és curiós, Borja, no, no t'he comentat, però ja us passat abans d'ahir, vaig estar a un sopar que de tant de tant celebrem un, un grup i ens solem reunir a, a cada un dels membres i solem, entre altres coses, comentar llibres i parlar de temes diversos molt d'ells adients amb el nostre programa en aquest cas van estar parlant de poesia d'en Xumat, de llibres de set i tal i em vaig trobar damunt sa taula el llibre de Dante Aglieri eh, sa divina comèdi i és curiós, casualitat i, I quan no, eh, en Borja, en sa seva vou, eh, la va també triada a sa vegada. Quina, quina casualitat, no, Borja? Perquè no, no ens havien posat d'acord.
5: No, no ho no havíem, no havíem comentat i és... Bé, oh, no sí. és tan curiós per ventura. No, no
3: per ventura no, però sí que és curiós trobar el llibre de, de la Divina Comèdia, damunt sa taula, eh, amb altres llibres seleccionats no, per tractar. El cas, es canta el -se, ser, s'infern, Borja, quan vulguis.
5: Per mi entrarà a la ciutat sofrent. Per mi entrereu cap a tant dolor. Per mi entrereu a en la perduda gent. La justícia mogué el meu constructor. Em vàrem fer la divina potència, l'alta saviesa i el primer amor. Abans de mi no va ser creant res que no fora tan atent com jo. Deixeu tota esperança al que em Bé,
3: Me sentiu? Sí, te sentim. alt i clar. bé bueno, no molt clar. Uh, hi ha un pot no de distorsió, La cobertura de bons estats. però bé,dígue-m tu, a bon estat, on ets que fas.
5: a un punt perdó, un emplaçament si diguéssim ben ben farset, De d'enigmes de, i, de, i de misteris. Estem a proppat, no podem estar més a prop si... Estem a proppat devés de un paísís d'à de metres, de les rundes del poblat paleòtic de Torralba d'en a de més de dos quilòmetres i mig de, de l'Eó a Menorca un dels poblats més, més emblemàtics i a més, és que té segurament millor conservada la part dedicada al santuari un santuari que per cert ha estat, si no ho ha aproximadament de l'any 1000 abans de Crist en es, el centre tenim la mesca imponent taula de, de Torralba que, com no podies ser altra manera la tradició molt diu que era on la lligant dinaven és, és bastant curiós
3: sí, Borja, ehm um... Anem, anem més més directes perquè mos acaben de dir, no sé quin per Facebook, crec que ha estat sí. no, no sé si està en missatge privat o no diguent, però no estàveu parlant de les portes de l'infant ja, ja, eh, eh, eh. sí, perquè he parlat més de l'infernàcul del de que volia parlar o sigui, que digues, digues
5: Bé, a tu em volia ser concretament de, de Torralba el manco no n'he no deixat però clar, si els aquests menjaven a la taula, idò, a qualque puesto hauríem de, de veure I és a prop d'on molts trobam. Uh, N'esconeguts, estem a prop d'esconegut uh, com a pou d'una petarrà. Aquí, on gegants llegants, suposadament, s'allàvarien cessat. I, per cert, sabeu qui va ser el primer a cercar vinculació entre taules i llegants?
3: No faig una idea, m'imagino que sí, no?
5: I clar, com podria ser, em planto una de les frases teves d'altra manera, i va a Joan Minimelis, favor historiador i doctor Monacorí, va viure cavall entre els segles XVI i XVII, i dels quals ja en serà qualsevol vegada. Però això té molta a veure amb el tema d'avui, com de fa moment. És una suposada porta a l'infern.
3: I de, com no podria ser d'altra manera, tenim un altre possible porta a l'infern, a part de la que, que ja han dit a l'entreforc, a Sa fosca, i d'un altre porta a les nostres sillas. En aquest cas, directament a Menorca, a un punt de Menorca, que que ja més ja fa temps que s'estudia no se sap ben bé quina funció tenia per això, que no parlem de taules parlem de eh, suposades entrades eh, sin fent que veus en els voltants Borja
5: uh, molt de foscor, molt de fred uh, malgratament no hem pogut entrar en es, en es poca metal uh, m'han dit que és impossible per qüestió segurament de, de seguretat ja tot. però uh, és curiós perquè mentre fèiem una uno durado un petit resès aquí a, a prop a a Leó. Handomenat un senyor, res, que per aquí i justament aquest senyor és primer el qual hem encerrat, vol va dir que fa uns no 30 d'anys va estar fent feina dins el Spou.
3: Dins es metei Pou.
5: Dins el mateix Pou, sí. I m'os va contar la miqueta i de lo que lo que hi havia considerat bastant tan sense explicació oficial que el secarà secar porres i balau.
3: Sí, no, clar, i tant.
5: està, està considerat i és evident, si, si ho veus, com una veritable ola d'enginyeria de, de teleòtica. Imaginau-lo, que és. Eh, no és un poc normal, no està excavat de manera perpendicular, sinó que aprofita la inclinació de la roca, per tant, la funció oficial de, de servir per treure aigua tampoc n'hi ha dit el tope, perquè és molt complicat.
3: No és del top vertical?
5: exacte es, es... No, no se pot
3: posar una corrioleta dalt i, i tirar-la cap a baix
5: exacte, no, no se pot, no se pot perquè s'inclinació no ho permet a més té una profunditat de 50 metres i a més en, en 20 i meves va apuntar que té 9 trams de, de graons fins a arribar a 199 graons que és precisament el que m'ho ha dit aquest, aquest senyor més o menys coincideix també que hi ah, ha són...
3: 199? són molts hi eh? una
5: altra versió que mostra que eren més de 300 però no s'ha pogut comprovar mai per tant queda una mica entre en, en parèntesi aquesta filmació mm. això va ser també eh, inquietant també podríem dir si voleu,
3: sí, sí, te sentim sí.
5: és que de cas vols per mort desvent bé, també és curiós dir lo de, lo de Saigo lo referent a Saigo aquest senyor mos ha dit que no n'hi ha
3: que no, això,
5: no no ha aigua com a tal l'únic que hi és, és gotes que s'afiltren per, per separat un pou per de suar de...
3: seria un pou de suar
5: sí, seria un pou de suà o manco el que és actualment però això de l'aigua té més a veure amb també una, una altra història una altra, altra coses que s'acompten referents precisament de les propietats d'aquest líquid I de quines les propietats màgiques miraculoses per aventura com
3: per exemple? Són,
5: sí, són a més de pel·lícula, si m'ho expressió. l'expressió. Per una banda, diuen que si te submergeixes completament dins d'aquesta aigua, d'aquesta porta de te converteixes instantàniament en pedra. Clar, si no aigua, es mal
3: No, clar, i tant. Sí, la veritat és que és una observació bastant bona, però sí, d'acord. Vale. I... I si la veus, si gafes aigua d'aquesta i la veus,
5: i del que passes si li pegs un glob, i del que tornes, immortal.
3: Aquesta també està... Aquest està senyor bé. que m'ho
5: han trobat, m'ho ha dit que anava Uda, pues, ja, d'una certa edat, està en salut per això. bé, salut, pareix.
3: No Però has comentat això de ses propietats d'espou de, de Napatarra, d'aquesta suposada portes infant que tindríem a Menorca?
5: Eh, no no m'ho ha, no ha dit res ell, no ho sabia, tampoc eh, sabia de la porta de l'inferent, és curiós, Mm -hmm. però no deixa de ser, no deixa de ser interessant És més hi ha una història més ben, ben interessant que eh, sí, però...
3: sí l'ampliarem la, la, més endavant, però sí, digue-la digue digue
5: idò, qui visita aquest pou això no l'he demanat al senyor no m'ho ha dit res, no l'aspecte no uh, qui visita aquest pou podrà veure com els seus somnis són inverts per ruixes i altres criatures màgiques i sobrenaturals
3: es que, a més, és ben normal també sovint que la gent no vulgui parlar d'aquest temes, perquè, estimem-lo de sempre, després te poden tractar com si si se me permet expressió com si estigués sonat, no? Per això, moltes vegades els testimonis es perden perquè la gent prefereix no fer no fer comentaris de segons quin tipus la no? eh, pena és que no s'ha pogut accedir que, que s'ha que la finca estigui tancada, però tot això, com no, aquí, eh? a silla de Menorca, bruixes, eh? essers sobrenaturals, fins i tot transmutació amb altres elements, com seria la transformació en pedra en cas de submergir-se dins aquesta aigua que mos duria, sempre segons aquestes tradicions, cap a l'infant, també immortalitat, i abans parlat d'origen etimològic, Borja, de Torrent de, de parells. I el nom de Patarra o Patarrà, eh, ja que hem parlat oh. d'això d'escorca, d'on mos vendria?
5: Sí, segons en, en Coromina, segons esfiròleg, eh, seria una relta romana que més curiós i misteriosament eh, podrien prestar-se en sa busquera. La parla seria Petar, és a dir, Costa Pronunciada, que de fet és talment el que és aquest, aquest pou, aquesta, aquesta dinsada.
3: Una costa, a lo que he vist, es coneix com una barda, no? És una... I a més, hi
5: ha qui diu també que Napaterra era un nom que tenia sa lleganta encarregada a sa pobre de treure sa aigua d'aquelles profunditats.
3: Baixar, com a mínim...
5: A lo millor, si ets un llegant que ho pot fer.
3: Hombre, sí, si és d'aquell grossos... Ja vàrem estar parlant de llegants, crec. El que crec no... Varen parlar de... què vàrem parlar, no? Tu te'n recordes, Sergi, si vàrem parlar? No me'n recorda,
5: que mm -hmm. és concret crec que no, però el que dic, el senyor és que també és, és molt estret allà baix, és a dir que potser també per lligants hauria qualsevol problema això és no una mica
3: però, a lo millor també s'aparen transmutar uh, és molt interessant tot això que, que ens estàs contant si t'assembla Borja, fa, ara faim una, una petita pausa i to tornem i mentre tu te podries desplaçar cap a un altre punt de, de silla, de Menorca, quan estiguis allà en Sevises, mira de tenir cobertura, que no te passi com s'ha passat abans d'entrar de, en directe.
5: Només aquesta, aquesta zona eh, deu ser perquè és precisament màgica i misteriosa i eh, fet de bastantes a la comunicació.
3: La veritat és que sí, se te sent una mica t'entrecortant. Menys i després quan te'n envies per contar-me que estàs fent i que estàs veient, a veure més si aconsegueixes una mica més de cobertura. I mentre fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris, a Ivetra Ràdio.
0: Pels grecs batiades i a Baal consagrades... Gimnèsies i pitiuses, terres encisades. De misteris i llegendes, set seves fonts brollen ufanes. Fonts de camps i de rondaies Custòdies d'una herència, d'altra història mai contada I qui sap si vertadera.
1: A IB3 ràdio Font de Misteris, amb Xema Font. ib en ràdio la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
2: Els capvespres d'Ibetres Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians per rebre l'assessorament de professionals qualificats per escoltar entrevistes ben interessants De dilluns a divendres a les 4 a Això és Ibetres
0: Ibetres Ràdio La sents?
2: Tots els vespres Ibetres Ràdio et convida a fer un viatge per la Societat de Menorca i de les illes Amnura som en Carles Marques i et convida a entrar cada vespre en Nura. Nura, el nou espai conduït per Carles Marques i Lola Maikes. Cada dia, de dilluns a divendres, a les 9.
1: Ibetres Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. A Ibetres Ràdio, font de misteris.
3: Seguim agafant de misteris a la sintonia d'IV3 Ràdio a Menorca, mos podeu escoltar en el 88.6 de la freqüència modulada i avui estem parlant de les portes a l'infern portes físiques a l'infern també a les nostres illes també ho de, de fora perquè més sempre tot està interrelacionat i ara en Borja mos havia estat parlant precisament de... desnom... I és curiós el tema dels noms de la toponímia no? referida també en això. Han vist el terreny de parells majestuós, no? una, una excursió d'aquestes que te fa sentir petit en comparació amb sa natura, i allà es eh, pobla, savi, quan no posar d'altra manera, a anar posant nons. Nons en qualque significació, en qualque sentit, i per qualque motiu, no? això sempre s'ha repetit. I allà hi ha la resta de les silles, no? Quant de punts no hi ha? Són les silles que tenen dins el seu nom la paraula infant. Tampoc entrarem a numerar-los, o sigui, molt avorrit, però evidentment moltes coves, per exemple tenen les seves sales de l'infant, en els llocs més solemnes en els més impressionants en els més aterradors i és que les cavitats solen tenir moltes relacions suposades portes a l'infant. i a Mallorca hi ha hi ha una lo dels escapitats, es, es, es poden apetar-la, per exemple. No? I de Mallorca hi ha una una molt, molt coneguda, crec, estesa, i digna també una mica de comentar-la. I abans he comentar lo d'escorca, de, de ser suposada entrada a, a l'inframón, a un altre món, a l'infern, no?, aquí diu que podria ser s'entreforc, s'afosca, a Torrent de París. I de, damunt d'Escorca, segons el diccionari català valencià-balear, on, on ha cercat la paraula escorca per conèixer la seva etimologia, és a dir, d'on surt la paraula escorca. I de, ens diu que no se sap. Però en qualsevol cas, m'acrida l'atenció, s'assemblant-se amb un altre indret molt, 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 molt conegut i certament relacionat amb el que estim parlant. Me referesc a l'Escorial, Sant Llorenç de l'Escorial, a Madrid I sabíeu que l'Escorial, aquell impressionant edifici aquell monestir, perquè era un monestir de segle XVI, té una història en els seu voltants relacionada de pla amb el que estem parlant avui? Resulta que el rei Felip II va manar a fer. Et suposa que va ser per commemorar sa victòria, la batalla de Sant Quintín i també com a monument funerari. Però per què precisament allà? I, de segons es diu, es va triar aquell punt molt a prop, curiós també això, del centre geogràfic de sa península, any 1568 i aquesta antiga llegenda ens diu que ja a prop Lucifer va viure una cova propera a la serra de Guadarrama al Monte Avantos just quan va tenir la lluita contra les forces que podrien anomenar celestials, i diuen que just allà just on es troba el monestir de l'Escorial el dimoni, el dimoni de bondeveres no els nostres imaginaris en Satán, eh, va crear set portes per entrar a la Terra. I una d'elles estaria, i així ho diuen molt d'estudiosos, una estaria just a baix de Sescorial. És a dir, que una d'aquestes portes s'hi ha despellint fent, no estic dient que sigui o no sigui real, però els estudiosos diuen que coincidiria just allà. I què se va fer l'escorial? Precisament per tapar una d'aquestes portes. Un altre dia aprofundirem amb el tema que hi ha al darrere d'això, no? Però allò ho deia per la semblança del nom, Escorial, majestuós monestir a prop d'una entrada a l'infant. Tant és així que Feliç Segon va volar fer allà seu impressionant edifici. Després hauríem de parlar de la seva i de tot el corrodatge, perquè realment és brutal, però aquí és a les nostres illes a Escorca. Un altre monestir de referència, impressionant, majestuós, Lluc. I Justelà de vor, justelà prop, també tenim una part misteriosa i que segons certes llegendes ens parlaria d'una entrada a l'infant. Així ens ho descriuen en Costa Llobera en el seu magífic llibres en el seu llibre precisamentTradicions i fantasies. I es diuen Costa Llobera, resumit, que en una banc de lluc un d'aquells forat immensos, on no es pot veure, no es pot arribar a veure, on acaba i d'un d'aquells amb una fondari que no mos imaginam on arriba, i de, a un determinat, abans hi havia una, una era una era on, on es batien els cereals, els legums per, per separar el gra de la palla no? aquells espais de terra plana, rodonants normalment, i allà es feien aquelles feines de, de la pallasia i d'on hi havia una era, a dia d'avui hi ha una banc, un gros forat allà en terra. I quin és històric que ha al darrere? Quin motiu va bé per desaparèixer aquella era? I del segon diu un costillo i sembla que era una tradició de sa zona, un grup de persones i vistis érem allà, precisament en aquella era. I estaven fent sa feina a sa vegada que feien eh, festa, bauxa i flestomaven. Quan de sobte, pel camí veí de lloc, et sent una campanata. Una campanata que feia sonar un escolanat. Perquè estava anunciant una, una mena de processó amb el sagrament, amb sa comunió. Però, quan es va atracar Uh, en aquella era en uh, enllot de fer escrivia el que havien de fer que era aturar-se de fer ses feines i saludar amb una veneració i respecte en aquella sagrada forma i dono, el que va passar va ser que i el riure i flestomar no es detenia davant a la velot s'aturà el sacerdot horror com un gran clot allà s'obria aquesta banc obri sa boca i engoli dins la negró sans fi l'era perduda la gent i el bestiar s'hi varen estimbar és a dir, que en aquell moment es va obrir un forat a terra, cap a l'infant, on, si haurien de fer cas a la tradició, encara romanen allà, batint el blat per tota l'eternitat. Però ara, clar, sense riure ni flastomar, perquè més diu «Mai més des de llavors, per ara en aquell morts, el blat humit de plors baten encara, per sempre així batran, fins a aquell dia gran, en què els morts sortiran a la llum clara». que aquí mal rotllo també, no? Però, és a dir, que si hi de Mallorca tindríem aquell forat com a possible punt d'entrada a l'infern. Que trob que ha molta semblança, con deia Escorial, fins i tot amb es, amb es nom, escorca-escorial. I encara que la procedència del nom d'escorca no es coneix, segons la Dicenèrica de la València, en el cas de l'escorial, l'origen serien les escòries, allò que no es vol i es rebutja, com per exemple les ànimes d'aquells que no volem, no? com aquells que si poguéssim tirarien cap a l'infant. i què vendria a ser una escorça. I de doncs, segons l'antiga frase, no valer una escorça, vendria a ser no valer res... Valor despreciable Molt semblant Tal vegada sense connexió Pot ser, però com a mínim Digne de reflexió I ja aquí som en dites i frases fetes N'hi ha una Que era Aquí fonc cera d'escorca, una frase antiga que s'empreava per dir, per referir-se a, a qualque construcció, a qualque edificació que s'ha enronat, que ja no existeix, que ha desaparegut. I per acabar amb aquesta possible ubicació enmig de la serra tramuntana, d'aquest forat on varen anar a caure un grapat de persones i, i bèsties, permeteu-me donar a una altra vegada en el Miquel Costillo Vera, Tradicions i fantasies, i diu Algú diu que ha sentit, passat l'alta nit, pujar aquí seguit remors estranyes, cançons com infernals, Trot fondo d'animals i esquelles, dels penyals
1: a les entranyes. A Ivetres en ràdio, font de misteris
3: i d'aquesta suposada porta a Simfen de de l'Escorial no sa nostra d'aquí, si no sa de l'Escorial hi ha qui diu, com deia abans que és una d'aquelles set mítiques que hi ha en, els, en el món que per cert hi ha una versió de Sacharanga, aquest lloc que m'he entretengut massa en compte el de Piso, que són set caselles. Serà si casualitat, clar. Eh? Un joc anomenat Infernàcul, on set caselles, set portes de l'infern. I de part d'aquesta de Sascorial, n'hi ha d'altres, com per exemple, una que tenim,
6: tendríem, algun cementari un poc en fora, però no sé si, Sergio. Sí, ara ens anem cap als Estats Units, al plat de Kansas City, per conèixer un joc considerat com a, ni més ni manco, que unes set clàssiques portes de l'infern. El cementeri d'Estul. Des de fa més d'un segle se conten històries i llegendes d'aquest lloc, però aquestes van agafar especial força a partir de l'any 1974, quan un diari universitari de Kansas se van recollir un mangrapat d'aquests sucessos estranys. En aquest cas és una mica més recent, després veurem altres també més antigues i també més recents, a un cementeri successos estranys, com per exemple... I d'alguna d'elles, que no podria ser d'altra manera, deia que es dimònia en persona compareixia allà, en el cementeri, dues vegades a s'any, a sa quinosi de primavera i a Halloween. És a dir, que per ventura sa setmana passada se va deixar veure, veure per allà. Una altra història mos diu que un arbre proper va empenjar dones acusades de ser bruixes i que dins d'aquí cementeri està enterrat un fill del propi príncep de Sestenebres.
3: Mira si sa setmana passada o oh, no... Se va a aparèixer eh, a Esdimonia o una altra setmana a Kansas, no crec que ho sabrem. Bé, sí, li enviaré un correu, no es catja en Déu, li enviaré un correu a, a un amic de, de Kansas, precisament. Ara viu a una altra ciutat, però se sap a la seva família romana allà. El que deies, dius que en aquell cementeri hi hauria enterrat un fill, carnal d'Esdimoni. De
6: no? Quals seria això? I de l'explicació més lògica i la que se sol donar és que aquest suposat fei des dimoni no seria més que un pobre lot que va néixer amb terribles deformitats i va morir en els pocs dies, per n'hi ha més. També se conten històries de mans invisibles que agafen a qui passa per allà, de espectrals i fins i tot de pèrdues d'orientació. I clar, se pregunta seria, d'on surt tot aquest grapat de conterelles? I doncs ara en cap a s'any 1950. Segons pareix, en aquells dies, un loco va matar guina batades en es capellà del poble. El crim se va cometre dins un graner, on després se va construir un inglesi que va ser destruïda per un incendi. Tot això, dins lo que avui en dia seria el cementari d'estol. A Kansas. A Kansas. I, en el final, això el que ens
3: ve a dir és que en una cosa o en una altra ens en agrada creure, no? Hi ha molta gent que també s'ha necessitat de creure. Després estiria en, en què se creu, Clar però aquest no és el nostre debat. Estem temes són les possibles portes a Simfent, on trobam moltes curiositats. Una altra d'aquestes portes seria una que podríem ubicar en aquest cas a Nicaragua, a un volcà. Perquè, clar, en es... viques forats, com, com es pou, com eh, s'afosca, com la d'Escorca i d'Esforats, no, eh, també per als volcans i més els actius són considerades també portes directes cap a l'Infant. Recorden que parlam d'Infants físics, no? d'allà on hom pot pensar que, que hi ha una entrada a l'Infant, que també s'afigura l'Infant, no sé si ho hem comentat, però no deixem de banda no oblidem que es repeteix en moltes cultures i en moltes creances tenen aquell mateix concepte d'Infant. Una d'aquestes portes seria Propat, a Sicília, a Senna, i una altra seria el volcà de, de Massaia, a Nicaragua. L'altre dia ara m'està parlant d'en Rubendario. i de, a Nicaragua. I me sorprès el nom. Massaia, que, que sembla una derivació de Massaia, en castellà. I la història ens diu que els conqueridors, els missioners, els, els capellans i semblants, quan, quan hi varen anar, segle XVI, es trobaren en aquell volcà hi havia una bassa de lava baix, un volc actiu, i pensaven que era una entrada a l'infent. Era més o manco curiós, també, quan s'estava fent l'escorial. I fins i tot, un d'ells, sí que un dels... Era un missioner, que amb un sistema de politges va baixar, perquè se pensava que aquella lava era o... Oh. que seria ofus no? i tal vegada seria una explicació per fer fet en fora sa gent no? encara que abans de sa dels espanyols els nadius ja tenien una mena de bruixa dins aquell indret a més que diuen que fins i tot aquella bruixa que vivia dins aquell volcà va avisar de sa arribada de, dels invasors, dels espanyols que, que aneren a fer-se actual Nicaragua i la veritat és que aquell volcà actiu sembla això, una entrada a l'infant i fins i tot una de ses voreres en el seu cràter eh, se va fer posar una creu en el segle XVI, segle XVI perdó, i que encara hi és posada en s'intenció de fer fora ja que no poguessin sortir els dimonis que, que habitaven que hi habiten suposadament a dintre una altra d'aquestes set portes estiria a Jerusalem una altra actual Turquia aquesta, per exemple, seria de fa més de 2.000 anys una cova que dia d'avui està tancada i qui s'atraca a ella, mò, cau rodó. Eh? En el temple d'Apola, Plutonium, la porta de Pamukale, a Llega, que per cert és patrimoni de la humanitat. I sembla que el motiu d'aquestes morts és que d'aquesta cova surten uns gasos tòxics de dins la Terra, i clar, morts, ofegat. Però imagineu entrar una cova començar a entrar amb una fondari que no es coneix, una fondari desconeguda, i caure rodó. Clar, què pensarien? Una altra porta seria en el Japó, o Sore, una altra a Islàndia, en el volcà Hella on es diu que està tancat es propi Judas. I també diuen que es produeixen el més important saquelarres. I la més recente de totes la... La darrera que, que s'ha afegit en aquest llistat, que val la pena veure-la, és a Turk Turkmenistan, ara no me sortia, es pou de Darbaza. Val la pena cercar-la a la xarxa, 70 metres de, de cràter, d'on surt foc des de fa 45 anys. I resulta que soviètics cercaven combustibles pel desert i, i fent proves van anar enfonsar uns terrenys i se va fer un immens forat. I es donaren compte que sortia un gas i per tal d'evitar les emissions tòxiques que se li va ocórrer encendrer-ho, que li foc. I des de llavors, per de no res, un forat incaptat sent talment una porta a l'infant, com la podríem imaginar, una porta com les que sortien a les antigues representacions. Una altra, Irlanda, Purgatori Sant Patrici, ara que fa poc va Sant Patrici, i el sant allà davant d'una cova, veia, deia que veia els torments des Purgatori. Aquesta cova va ser clausurada en el segle XVII i els torments que ell deia veure són els mateixos, si vos agrada, que semblants, en els que podrien trobar, per exemple, en els quadres que teniu al vostre abast en el Museu Diocesà de, de Mallorca, per exemple. I una altra seria a Queronte que és a bonihauria, a bon bones no ho sé en Caronte, aquell que du en no?, en el darrer viatge, també l'Aveno en el sud d'Itàlia, la República Txeca també eh, un castell la República Txeca, un castell fet en sa mateixa finalitat que el monestir de Sescorial. tappar una d'aquestes portes a l'infant que es repeteixen i que a més hi ha constanci de molt antic, a tant d'indràs diferents com hem vist a tot el món i també, com no podria ser d'altra manera també a les nostres illes uh, Miram, fem una petita pausa i mentrestant, si vols, contactem amb, en, amb en Borja i parlam amb ell, tot un aquí a Font de misteri i Betre Ràdio
0: Ocults o ignorats durant segles Els més profuns i foscos avencs de les nostres illes Dormen enigmes i llegendes esperant veure la llum
1: a IB3 Ràdio, font de misteris, amb Txema Font. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu? Escoltes música? Ahir ve tres ràdio cada cap de setmana, volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. I Ivetres Música dissabte i dimensia cap vespre amb Tito Fuster
0: Ivetres Ràdio la sents?
2: A Ivetres Ràdio volem més informació a l'atxat comença la jornada amb l'informatiu matí dues hores per conèixer les claus del dia a les dues, a l'informatiu migdia sabem què passa i fem una previsió del cap vespre a les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els cap de setmana, dues edicions. A les dues del migdia i a les 7 del vespre. A més, informació puntual. Cada dia, als botllotins horaris. Serveis informatius a DB3 en Ràdio. Pluralitat. Independència. Proximitat. Simplement, informació.
1: A ib en ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
3: Seguim a Fan de Misteris, a la sintonia d'Ibetres Ràdio, a Mallorca, mos podeu escoltar en el 106.8 de freqüència modulada, i hem estat parlant de Portes de l'Infent, però aprofitant que tenim en, 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 en Borja eh, a monarca i com es pou del que mos ha parlat està a prop de, de Torralba, eh, Borja, estàs allà?
5: Aquí estem, m'ho han donat per desentenar de metros no gaire eh, la cobertura sí que ha sent un petit problema
3: Sí, la és que sí, t'ha dit en Miqui, no?
5: Sí, però bé, ho solarem
3: Però se sent, Miqui, se sent bé? Sí? Val I si no, ja mos, ja mos espavilarem ah? <laughs> Val. Val, digues
5: Idò, aquí estem a les que hagi o fosques, a pil en mà davant de les arruïnes de d'estel·lat paleòtic de, de Toralba d'en Salard i ho deia fa una estona el manco sa part del centuari eh, on se troba la taula és el millor conservat de Menorca però que per cert a més també és sa més alta eh, rond de 5 metres concretament fa 4 en 30 que si no és poca cosa a més en quant a sa finalitat tant d'aquesta com d'altres taules el eh, ben sabut que és una gran incògnita si sí, bé per aventura al marge de de la cadena que els gegants hi s'hagin a menjar se podria pressuposar, si voleu, una funció ritual i, i propiciatòria. El mango, tenim en compte tres treballes que se van fer al mango aquí a Torralba en aquest moment, entre finals de anys 70 i principis dels 80 del segle XX.
3: I de, de què treballes s'estirien... Per... Bé, avui que estic amb el tema... Etimològic lo des, nom, En aquest cas de, taula de, de taules de Menorca En principi vendrien a ser per això Perquè estaven considerades taules De, de llegants eh? Ho dir perquè la, potser qualcú pot dir I el nom en principi vendria d'allà Si no m'equivoc Quines treballes dius que, que s'abaren fer?
5: S'abaren trobar diverses campes de senres Restes d'animals Un toro de bronzo I diversos objectes més relacionats Amb la desaferícia tànit Uh -huh. em fa molt estar content
3: ah, sí, que per cert, crec que dilluns surt el número 4 de, de Tànit dilluns, sí. sí, dilluns que serà sí, dilluns, dimarts sí. perquè dilluns és festiu a, a Eivissa, per tant què més tens?
5: I clar, també es digno de comentar encara que no tingui perventura a Goura en principi en les portes de l'infern que no m'ho estiguin sobre res l'altra vegada no, ja és que la sí, sí, taula uh, té una orientació diferent a les altres aquesta apunta cap a l'est mentre que les altres totes ho fan cap a en sud i a més aquesta alineació li confereix una, una perfecta uh, disposició amb el sol en el moment de equinosis, i clar, un pensa casualitat?
3: no, o <laughs> sigui, sí, jo te responc no, casualitat no tampoc és casualitat que mos parlis de les estaules, l'altre dia t'anava a veure en aquell, en aquell documental que surts precisament parlant de les taules de Menorca sí, aquesta
5: setmana passada em trobo a sortir
3: sí, no sé si vas a sortir sí.
6: uh, en el canal Histori ja. t'agrada um... se pot seguir a més per internet quan no repeteixen el capítol ah, si sí? a sí, vegades que repeteixen
3: totes les vegades que ho repeteixen sí. idò, està, està repetit eh? uh, perquè també com anèdota no sabeu lo que és sortir de la ràdio, anar-me a sopar uh, un arriba a casa tranquil·lament se seu, uh, un poquet d'esbarjo poses la tele, clar, sempre cerques coses d'aquestes i te trobes en Emborja amb els que has estat tot el dia fent feina que te surt a la tele bé, estàvem parlant de la taula de, de Torralba, de, de Troballes um, què deies, parlaves dels de equinocis de casu... casualitat o no d'aquesta alineació.
5: Clar, és difícil, és molt difícil creure que que aquesta intel·ligència que ha hi un pensar si et d'antics, si és paleolítics de fa de fa 3000 anys, ja ho dic aquí, quasi com en, com nos abans les piràmides, no? Que eh, sí. si tenien aquest, aquest saber, aquest coneixement, ja ara en de de fer que aquestes construccions oficialment impossibles. Eh, quines et seu el llegat, no? On són serà el terrestre dels seus coneixements molt més periós que el que passen habitualment.
3: Hombre, la veritat és que encara no hem fet cap programa dedicat eh, a aquesta arqueologia menorquina, i crec que ja va ser en Benora, o sigui que eh, ho, hauríem, ho hauríem de fer. Um, I parlant de, de temes impossibles, ara ja més tema paranormal, més tema animàtic del tot
5: i de, de xerrant, ara que t'ho havia perdut, uh, xerrant d'aquests fets uh, oficialment impossibles, i de, en, en Domingo Hernández, a sa seva web misteriós uh, de les Baleares, donava un pel·lí d'apunts sobre un cas ben misteriós, ben estrany, ben ben desconegut, ocorregut precisament aquí, a sa taula de Torraldons, a l'any 1975. No agrada, pràcticament, però si voleu, uh, se so pot comentar, perquè qualsevol que us sentit pugui portar-me la informació, per aventura.
3: Sí, um, si m'ho haguessis dit, podríem haver contactar amb, amb en Domingo, si tal vegada mos està escoltant en directe, Sergio, si, si mos diu alguna en Domingo, ho comentam, uh, i si no, quan mos escolti, suposo que mos ho comentarà. Uh, digues.
5: I va, uh, Estret, actualment, de la seva web, mos diu «Los 6 años sucesos agradecidos a un matrimonio en 1975» donde la caula dio muestras de ser un sofisticado aparato de la antigüedad luces, imágenes y en diversas otras ocasiones, extraños sonidos ¿vos lo imaginau? Uh,
3: bé, molt típic tal vegada del, dels anys 70, no? D'aquells moviments de l'època tan a prop de de s'ufologia i bé, ara estàs allà, rodejat de negró, rodejat de... de foscor, no, Borja?
5: Sí, esperem que no es reproduixi, es una altra vegada. O
3: oh, sí, uh, prepara la càmera per si un cas. Um, què més has de dir? Temes tenebrosos, per dir, per emprar una paraula.
5: Sí, ja que han comentat uh, qualque cosa sobre els pínsaps de les canegres, si vols m'agradaria recordar també quin era... Aquí som, el prototip de Bruxa Menorquia, que per aquí, eh, podes, clar, per convocar en el limoni, segons en, en Joan Banejam, a finals eh, segle XIX. És un text que tret del llibre Bruja Mèdicos y el Santo Oficio d'on José Luis Amorós, i diu així, «Una bruja aparecía quasi sempre bajo la forma d'una vieja pobre, fea, mal vestida i que vivia sola». No sé por qué era aquello de que una vieja viejecita de buen aspecto y de familia bien En ningún caso era tenida por bruja Tampoco puedo comprender Por qué siempre había de ser una mujer y no un hombre Por qué había brujas y no había de haber brujos Vamos, ¿cómo se explica? Yo conocido, nos dice Se veía barba, como se la llamaba Una pobre mujer que vendía cuerdas y que no hacía mal a nadie Vivía en una casita medio hundida A una callejuela de la muralla cerca del camino de la York Parece que todos los niños tienen derecho a insultarla, e incluso a tirarle piedras, porque decía que era bruja. Tanto la apuraron que aquella mujer de repente escupía fuego por la boca con unas palabrotas que amolaban. Pues había que taparse las orejas. Entonces sí que creían que era una bruja. Sense dubte estaré d'acord en que és un text que convida a la reflexió.
3: Malauradament, sí. És es... realmente així... Um, no està malament tant reflexionar també aquests temes. Uh, has d'afegir alguna cosa més, Borja?
5: No, de moment no, si vau per a cerrar que no estaurà com sonarà més química per cap a Leo, són dos km, tiro un un de minuts. Val, i, si i da de... cinc
3: Perfecte, no, no te facis molt fora des del telèfon i cerca qual que punt en en cobertura si vols.
5: D'acord, vale. jo ja, fins
3: ara. Molt bé, fins ara mateix, Borja Rigo. Avui hem, hem parlat de les a, a l'infant, no, no siguen nosaltres tampoc, que, que hem de dir si hi o no hi ha infant, però tal vegada podríem, o no, subscriure el que ha trobat eh, en el llibre Rituals Càtars, pàgina de nou, i diu que els càtars negaven l'existència d'un infant atent on nerraven les ànimes, ja que l'infant, això segons aquest llibre càtars, eh, de Rituals Càtars, d'en de Michel Garder i diu l'infent es trobava ja en la terra retraien a Roma que hagués inventat aquest infant imaginari i el seu purgatori en l'objectiu d'espantar els homos i de controlar-los millor i se els càtars insistien tot precisant que prometre eternament l'infent a les males ànimes com feia Roma equivalia a donar un poder formidable en el diable comparable al de Déu i per conseqüent a essa de fet dualista en una paraula girava l'acusació contra s'església Qui d'acord amb aquests heretges? Uh, no ho sé, existeix? No existeix l'infern? Qui és el diable? Qui és i on penseu que es trobaria es maligna de, de bon de veres? I de, jo crec que el millor és que, de moment, deixem el tema de l'infern aquí i continuarem amb altres coses.
1: Font de Misteris, amb Xema Font.
3: I com sempre, gairebé tot està relacionat. I ja que ens hem anat a Menorca, ja que hem parlat de les set portes de l'infant, resulta que hi ha un llibre amb aquest títol. No l'he llegit, així que no sé si és o no recomanable, però me va cridar l'atenció Un francès anomenat David Camus, eh? net d'en d'Albert de Camus, de que aquí supos que l'hauríem conegut com el coneixem, no? com Albert Camus. I per associació li hem volgut dedicar el que anomenam un capítol d'emprentes de la nostra història. És un petit bocinat de la nostra història amb una projecció internacional... Así que nuestra sección inspirada en, en los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián y en esa ya inconfundible sintonía del músico Michelangelo águilo la Riva y da un nuevo capítulo de Emprentes de la Nuestra Historia <totipos> El de Vuit va ser un segle decisiu i importantíssim dins l'història i dins el futur de, de Menorca. Cent anys va la dominació britànica, espanyola i francesa. I on pot pensar que tan important no ha de ser? Són només uns anys, no semblen tants. Per exemple, els francesos. Quant anys va estar baix el domini francès s'hi de Menorca? I quina I quina emprenta deixaren? La guerra dels set anys, els francesos es fan en silla de Menorca, 1756, però només set anys després, mitjans s'estratat de París, els britànics es tornen fent el control de l'illa. Sí, només set anys, però amb un emprunt important. Després, el 1782, forces francoespanyoles la tornarien a prendre fins al 1798, 17 anys més. Són pocs anys i del segon s'ho mirem, però el que s'hi varen ser, va ser anys decisius. 1756 diumenge de Pasco de Resurrecció el duc de Richelieu, sí, aquell famós mariscal francès nebot del famós cardenal i del duc de Richelieu arriba a la platja de Sant Andrià i desembarca 12.000 homes van cap als castell de Sant Felip on es trobaven les tropes enemigues comença el setge fins a aconseguir la rendició dels britànics fet que succeí només dos mesos després juny de 1757 Menorca havia caigut sota espor de francès i una de les primeres decisions que varen prendre va s'agrupar els cacerius que hi havia disseminats per la zona del sud-est de Silla i també a Junyà, la Raval del Castell de Sant Felip, en el propi port de Mou. Així que durant només aquells set anys els francesos crearen un nou nucli urbà, una mica més al sud de Mou, en el terreny de la Garriga de Benifedat, un nucli urbà amb polèmica inclosa, perquè els propietaris rurals no eren massa d'acord amb el joc triar per aixecar la nova església i tal vegada manco pensant en els quals sotmetrien la seva advocació Sant Lluís IX, rei de França D'aquesta manera, es dissenyar i començar a construir i fer realitat el nucli urbà que encara avui tenim més o manco com el deixarem fet els frenzadors, el municipi de Sant Lluís a Menorca Tant és que calcun dels seus carrers mantenen noms de època de la seva fundació, noms francesos, el carrer d'Alemand, el carrer del Comte de l'Aignó, el dut de Crillon, a part de conservar, lògicament, el ortogonal propi d'aquella època. Neixia així l'any 1762 l'actual municipi de Sant Lluís, a Menorca, en els voltants d'una església feta pels francesos i per als francesos. De fet, així ho posa dia de vuit a la seva façana i ho demostras escut d'armes que encara poren veure a una església baix s'advocació d'un sant que no oblidem va ser rei de França. Tenim així el naixement del nucli urbà de Sant Lluís, un dels indrets preferits, per exemple, pels propis Arxidutgi i Salvador, si hem de fer cas lògicament en els seus escrits, i abans de l'arribada de l'arxiduc, pocs anys abans, una família menorquina, d'aquells de, de tota sa vida, que no es sent massa afortunats en temes econòmics, decideixen partir, emigrar, com tantes vegades s'ha hagut de fer des de les nostres silles. Abans d'anar lluny a tractar de trobar una vida millor, i d'això va fer una Catalina Cardona, nascuda a Sant Lluís l'any 1857, que va emigrar a Algèria, a l'Algèria francesa, allà per mitjan del segle de IX, com molt d'altres menorquins. De bens 9.500 es calcula que se'n varen anar cap allà entre 1830 i 1950. quan els francesos tenien sota el seu domini aquella part del país i els colons eren benvinguts. I entre ells, entre aquests colons, els familiars directes, influents del nostre protagonista d'avui, Albert Albert. Camus, Premi Nobel de Literatura i d'ascendència menorquina. Aquella família menorquina que va arrelar a l'Argèlia, aconseguissa nacionalitat francesa el 1889. Així, tant la Catalina Maria Cardona, nascuda a Menorca, com també sa seva via, la seva fia, la Catalina Sintes Cardona, ja nascuda a Àfrica, es converteixen en ciutadanes franceses i s'estableixen definitivament a la colònia francesa d'Argèlia, A l'any 1913 naixia Albert Camus Sintes, fill de l'Ocient August Camus, originari d'Alsàcia, el seu pare va vava demigrar per causa de la nació d'aquesta terra alemanya i també era fill d'ana Catalina Lena Cintes Cardona, d'origen menorquí i també emigrant, com han dit. La seva família era d'origen humil, obligada a emigrar per sa necessitat i seguien tenint una vida difícil, sense massa comoditats, treballadors, pobres, sa mare analfabeta... L'any següent, en el seu naixement, 1914, esclata la Primera Guerra Mundial i son pare hi va. Mò, tragedi, deixen Albert infantó, orfe de pare, i sa mare i ell es traslladen a casa padrina menorquina que vivia a Gel, a la capital, on vivien també amb unes condicions de pobresa, que, afegit a sa analfabetisme, va fer que en aquella casa la cultura, els llibres, els diaris, les revistes fossin una cosa gairebé desconeguda. però no va ser així massa tens perquè com fill d'una víctima de sa guerra el govern francès li va donar una beca per facilitar-li sortir d'aquesta pobresa i en canvi, la va saber aprofitar d'aquesta manera va poder estudiar sortint dels carrers sergelians fins a arribar al batxillerat animat per als seus professors de, de sa escola i és que sovint de sa vida a qualque professor de la nostra infantesa li deva molt i tant era així que en Camus fins i tot va reconeixer-ho dedicant li a un d'ells el seu Premi Nobel. De salut feble, el nostra protagonista es dedica en el periodisme i a escriure. Vida difícil també s'acaba a triar. I es dedicava a retratar sa situació d'esgel, sa situació sociopolítica de ses colònies, encara que també en els seus escrits poden trobar una gran influència per part de la seva família de Sant Lluís. Així ho dedueixen els seus biògrafs. I el més curiós és que encara que ell va reconèixer tota la seva vida, s'influència de Menorca, de Menorca i també de s'idioma, el que ell anomenava mones, i que es parlava a casa seva, encara que ell no el controlava gaire, colca parauleta, i d'encar així i encara estava total, i tutela de la família materna, sembla que ell mai no va arribar a estar a Menorca. Tal vegada va ser per sa vida massa curta que, que va tenir, que, que li va impedir per a fer aquest viatge. On sí va estar i va quedar molt impressionat, i per bé va ser a Mallorca i a Eivissa. A Mallorca va arribar lluit després de casar-se, es va casar l'any 1934 amb 21 anys, i l'any següent varen venir a les silles. Sembla que a Mallorca hi havia una institució dedicada a la desintoxicació d'addiccions i la seva jove dona sembla que tenia seriosos problemes amb les drogues. Varen estar un grepat de dies, entre una setmana i deu dies, visitant com a mínim a Mallorca, Palma, Felanitx, Soia, Poyansa, Baidemosa i a Eivissa varen estar a Vila i a Santa Eulari. Era l'any 1935, i mancava un any pel començament de la Guerra Civil Española. Aquesta breu però intensa visita li va calar fons, li va fer sentir tal vegada la crida de, de la terra. A la seva obra veiem constants al·lucions a les silles, fins i tot va reconèixer que un dels cinc jocs del món on viviria, d'un dels triats era aquí, a les Balears, en el poble de Veidemosa, i si només va dir un, probablement és perquè no en va conèixer massa més. Mansió especial va fer en els cafès d'Ibissa Vila, també en la claustre de Sant Francesc i en el barri de la Seu de Mallorca. Veritablement aquell viatge de l'any 35 el va deixar un bon regust, encara que els problemes que tenia amb la seva jove i recente esposa, que per cert aviat es divorciaren, diuen que per contínues infidelitat per les dues parts bé, de fet, en Camus va tenir més aventures com aquella convulsa relació a París en Safia des del darrer cap de la República Espanyola en Santiago Casares una relació a la que en Camus denominava guerra i pau Aquest escriptor tan famós, reconegut, idolatrat i influent del segle XX no de vegades, ja ho hem dit, va ser Nobel de Literatura l'any 1957, just un any després d'en Juan Ramón Jiménez. I, a més, també va ser filòsof, assegista, dramaturg, novel·lista, periodista i activista. I, sense centrar dins la seva obra, podrien destacar, per exemple, també la seva polèmica amb en Jean-Paul Sartre, un altre dels influents filòsofs del segle XX francès. I home es pot demanar quin motiu va fer que en Camus si sembla que va estimar la seva família menorquina que sentia les seves serralls mediterrànies que es va sentir influenciat per la seva ascendència i de per quina raó no degué anar a conèixer la seva terra i de potser per les seves ideologies contràries a qualsevol tipus de totalitarisme l'han de situar entre els anys de la primera i la segona guerra mundial i mentre Espanya ja era en el franquisme que, per cert, va sobreviure-lo. Tan contrari en els totalitarismes que va formar part de la resistència francesa contra el nazisme de manera activa, encara així la seva feble salut, la sa tuberculosi, que de jove li atacar i li va deixar en seriosos problemes i limitacions al llarg de la seva curta vida. I vull recalcar de la seva ferma convicció contrari en els totalitarismes, perquè, degut a la seva prematura mort, no va tenir temps. Tal vegada, de por a fer realitat el que pans que era el seu desig i anel, de por a visitar Menorca. Anem en la seva curiosa i ridícula mort, segons les seves premonitàries paraules. Sí, ridícula mort, perquè quan a la premsa d'aquesta època es va publicar que el gran corredor de bicicletes italià, en Faustocopi, més conegut com el Campionissimo, que va ser pantacampió de Giro d'Itàlia, bicampió dels Turt de França, recorda mundial de campió del món de ciclisme en ruta, un dels més grans del ciclisme de la història. De fet, tant és així que dins els 100 millors ciclistes en ruta del món el seu puestos és número 3, per davant de Nindurain, que està en el cinquè lloc. I de quan va morir, competint a Salt o Volta, a, a Burkina Faso, la premsa de l'època va dir que va morir amb batxillant de cotxe. I Albert Camus va comentar públicament paraules una mica premonitòries i desafortunades perquè digué no conec manera més beneita de morir que en un accident de cotxe. Va voler destí que ell mateix morís en accident de trànsit només dos dies després d'haver dit aquella frase referida a aquell ciclista que realment, ironies de sa vida, realment no va morir d'accident de cotxe ...com va dir la premsa de època, ...sinó que la veritable causa de la seva mort... ...va ser la de malària... ...que va patir a Àfrica... ...en aquella la seva darrera prova ciclista. Però en Camus sí... ...l'any 1960... ...a una carretera recta... sense obstacles... ...una roda que reventa, ...perte el control... ...i s'estava contra un arbre... ...i allà troba sa mort... ...tenia només 47 anys i allà va quedar un futur per a ses lletres que era d'allò més prometedor però no només per a ses lletres sinó que, i això sí és una opinió personal meva si no hagués mort prematurament ses seves serrels i llanques segurament li haguessin fet tornar un pic acabat el franquisme l'any 1975 i s'hauria retirat a sa Menorca que li varen transmetre sa seva predina i sa seva mare a ses que tant estimava i que parlaven, segons de ell, maonès en definitiva, hagués fet com tants i tants que han triat les nostres illes per venir a jubilar-se, encara que els artistes, els escriptors, els creadors, mai no es jubilen.
1: mitres en ràdio, Fons de Misteris, amb Xema Font.
3: I comencem sa secció que nosaltres anomenem món diversos on tractant d'espipellar tot allò que ens crida l'atenció, que té relació amb els continguts del nostre programa i per començar voldrien retrat-li un petit homenatge i, i un record a una de les figures més grans el Manco per Noltros dins el món del, del misteri dins d'allò menys habitual i que encara a dia d'avui és conegut per gairebé totes les generacions estic parlant del psiquiatre, de l'escriptor editor, investigador el doctor Fernández Jiménez Deloso, que va morir tal dia com demà de fa 11 anys, el 27 de març de l'any 2005 quan passes temps i era un home, el doctor Jiménez Deloso, en el que li varen captivar les nostres sillas i també, això se sap manco però també és així, qualcú dels nostres personatges i precisament aprofitant això la seva, seva estima per les nostres sillas per la data de conmemoració de seu aniversari i també que tenim ara en Borja a Menorca, volem parlar un momentat, Borja Rigo, del doctor Fernando Jiménez de L'Oso uh, m'asens, Borja?
5: Eh, sí, m'asens, bo i sí, sí falla allà uns, demà fa uns anys que s'anau manera el misteri més, està sonant de fons sintonia d'en Borja, el misteri una, una crida a tots aquells oients que tenim no? que, que van a atrascar una mica Sempre els de millors respectes a tot allò desconegut, que en què no m'ho per descobrir, no?
3: Sí, m'he fitxat eh, a la llista que havies posat, eh, a aquesta sintonia de, de Jiménez de L'Oso. Però sí, eh, animam eh, a tothom precisament que tresqui, no? Que de més és un tema que si t'agrada veritablement és apassionant. Què mos has de dir, Berger?
5: Idò, vol dir recordar aquella petita anèdota que va comptar en Ferran d'una entrevista. Quan li vàrem demanar quin era el joc del món que més impressió havia causat. Va dir molts i entre altres indrets perdó, va tenir paraules per aquest petit paradís tenint raó en del programa Norgo Infant dels Paradisques a Menorca. En concret va dir que Sant Abor de los Todons Menorca me resulta tan familiar com a mi propia casa. Sin embargo una noche, l'aproximar-me a ella recibí la presència de algo indefinible y ominoso con más fuerza que ningún otro lugar del mundo, al punto que fui incapaz de seguir avanzando. Lo curioso, porque hizo algún adjetivo, es que Pilar, mi mujer, que iba conmigo, sintió lo mismo. Por eso te digo que en no un solo sitio han de darse otros factores para que esa experiencia que te deja huella se produzca.
3: Idó, la verdad es que, es que sí, se... Sanabat Adelto, doncs, també és vera que té aquesta aquesta màgia, aquest magnetisme, no?, si se'm permet emprar aquesta paraula. Uh, Borja, crec que no mos dóna temps per connectar més en tu, o, o bé, o sí, segueixes connectat i si vols entrar, vas entrant, no ho sé, el que tu trobis, eh? això... Uh, dissabt aquí ve, estiras aquí en, en directe en naltros, o...? Uh, sí, estira en forma físic. Val. Dir, no I ara...
5: Ara deixarem, si vols parar, els Palau aniran cap a Ciutadella que llavors ja guarden un parell de misteris que tenen apuntats.
3: Així m'agrada que vagis trescant i que després ho puguem comentar aquí. I parlant d'en Guillemainet de Lossa, d'en Fernando, eh, ell solia ser bastant sincer quan, quan parlava, ho dic per lo que dit de la de estudiants, quan hi parlava de les seves propis experiències, de les seves experiències personal. I... I tampoc no s'han de sorprendre no? sabent que les silles i, i Menorca i les seves taules i les seves restes arqueològiques, com hem dit abans, particularment també són punts màgics i, i captivadors. I com acabes de dir tu, Borja Rigó, realment val la pena anar val la pena trescar, val la pena aprofundir. Fem-se darrere petita pausa i tot d'una continuam aquí, a Font de Misteris, a IVA Ràdio, la Ràdio Etonòmica de les Silles Balears.
0: Pels grecs batiades i a Baal consagrades, gimnèsies i pitiuses, terres encisades. De misteris i llegendes, set seves fonts brollen ufanes. Fonts de camps i de rondalles, custòdies d'una herència, d'altra història mai contada. I qui sap si vertadera.
1: A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Chema Font.
2: Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no m'ho han d'amagar.
0: Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falses que encara m'ho envolten.
2: I no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest escurantisme.
0: No passis pena, tens solució.
2: Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractem de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio. amb Maria Ribó i Joan Guillén Jaume.
1: Hi de ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Hi de tras ràdio, Font de misteris.
3: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, a través d'internet, de la xarxa, ens podeu seguir a IV3TV.com i a fondemisteris.com i prenem de darrers minuts. I estem a la secció que nosaltres som en món diversos, on tractem, com he dit abans, d'espipellar, de cercar, de trascar aquestes notícies que tenen relació amb els continguts del nostre programa, o bé que mos han cridat l'atenció. I és curiós, també,
6: aquesta mateixa setmana, hay sortit a prensa Aquesta noticia, ¿no, Sergio? Sí, ya lo puedo decir El titular Canjetita RT Dio que unas manchas extrañas Captadas en Ceres Podrían ser portales Al interior del planeta Científicos que participan En la 47ª conferencia lunar y planetaria Que comenzó el 22 de marzo En Goodlands, Estados Unidos Han presentado nuevos resultados Sobre el estudio de Ceres Según los cuales Las extrañas manchas blancas Que aparecen en su superficie Podrían ser una especie de portales Al interior del planeta enano Según informa la NASA Citado por el portal informático Science News
3: ara no crec que siguin portes com saps que avui hem comentat, que també estiria bé, però bé, no deixa de ser uh, curiós no? aquest, aquest titular, encara que tampoc especifica massa cosa més a part de que hi ha canvis de temperatura i que creuen que, que surt d'aquests uh, portals, uh, surt vapor d'aigua. El que sí crec és que el dia que es comencin a saber més coses de, de l'espai, aquell dia serà gros. I aquesta també, curiosa, Aquesta és una una troballa, troballa d'un fòssil uh, amb on
6: no, no mos imaginaríem que es pogués trobar un fòssil. si sí, ara anem amb una sèrie de troballes molt interessants. La primera ens duu fins a Girona perquè té com a protagonista un mallorquí. A última hora, ja un fòssil en una baldosa. Un hallazgo sorprendente ha movilizado los investigadores del Museo de Historia Natural de Berlín, que se desplazarán el próximo mes de abril a Girona para investigar si el hallazgo, que por casualidad hizo un geólogo mallorquín, es el cráneo de una vaca marina de 45 millones de años de antigüedad, como las localizadas en otros puntos de Europa. El geólogo mallorquín, Chisco Xavier Roch, según informó Radio Girona, hizo el hallazgo de forma casual cuando se guareció de la lluvia en un porche de un edificio de la calle Riuwei, junto al parque de la Davesa. Allí se fijó en un azulejo del suelo que contenía estos restos, a través de les reds socials comunicó l'allado hasta llegat a oídos de unos colegas alemanes que se desplazaron hasta Girona
3: diuen en resum que es tracta de probablement el i la mandíbula d'una sirenia eh? que va viure fa 45 milions d'anys i aquests serien els animals que la mitologia identifica o que identificam les que la mitologia considera sirenes per dir-ho bé que vendrien a manatís i, i semblants. que aquest tindria 45 milions d'anys. Eh? Però bé, sembla ser que és una gran treballa, però eh, allò que a mi m'ha cridat és aquesta, no? que s'hagi trobat precisament dins una, dins una ratjola. És curiós, això. Ara anem amb un altre, un altre treballa, més propera i, i que no es, probablement no es repeteix més, no hi ha més sovint notícies com aquestes, molt probablement per,
6: per manca de mitjans pero también es muy importante ¿no Sergio? Sí, porque a última hora también ya chica el Museo de Mallorca se asienta sobre los restos de un palacio urbano islámico el Museo de Mallorca alberga en su subsuelo los restos de un casal señorial o palacio urbano islámico que perteneció a un personaje notable y que fue construido entre el último cuarto del siglo X y el primero del XI este es el resultado de una excavación que se ha desarrollado entre enero de 2011 y diciembre de 2015 un trabajo que ha incluido la restauración de las estructuras que han quedado a la vista que se integrarán en el recorrido d'arqueologia.
3: Bé, després, aquesta mateixa notícia ens fa una, una descripció de com va ser aquesta, aquesta construcció. És curiós perquè ho compara amb el dels lleons de, de l'alambra. També és curiós, aquestes semblances també eh, com, per exemple, siureis. Siureis que, eh, que va ser l'alambra de, de Granada que també tenen els seus propis siureis amb que desconeixem el seu origen, però el seu compartim amb ells. El cas és que aquesta construcció sembla feta a consciència, sembla que en grans coneixements i està feta aquí fa més de 1000 anys. Jo crec que és molt sorprenent. ja que avui hem parlat un parell de vegades d'Escorca, de, o sigui de Mallorca, seguim allà un document relacionat en Lluc, amb el monestir de Lluc, però no té res que veure
6: amb l'infern. Això ho ha, ha sortit de l'Àra Balears, em pareix. Sí, a l'Àra Balears llegim aquestes setmana la notícia relacionada amb la, la troballa documental a la qual fa referència. Els llibres del Pirorat constaten l'existència d'una escola mixta a Lluc al segle XVI. Pep Barceló-Drobé, arxiver de la col·legiata de Lluc, acaba de trobar una documentació que constata l'existència d'una escola mista el 1645 a sa petita vall d'escorca. S'arxiver indagant els veis tombs de pell de cuir recopilant informació per al seu llibre 500 anys de vida quotidiana a Lluc. El 1544 el llibre d'activitats registrarà el pagament de 12 lliures a la caixa del Priorat per l'ensenyament rebut per llumata, la Llomata, la neboda del Prior Pere Ollers. Pep barceló Compte que entre la documentació investigada referida al temps de prior o yes, hi figura que una atlota de nom jo, Jaumata va al col·legi amb altres dues nines. Es tracta de les dues filles d'Antoni Font, majordom de prior, del Priorat. Jaumata fou enviada pels seus projectes nitors a Lluc per treballar. I ho fa, al principi, filant d'estopa i en tasques reservades a les dones. Però el prió volia que la seva neboda fóu instruïda perdó, i per això la va fer anar a escola, on s'hi està 20, 21 mesos, juntament amb les dues filles del majordom i una dotzena de nins. L'espil que recordant que anar a l'escola estava reservat només el descendent de les famílies que no necessitaven la mà d'obra dels seus fills per sobreviure, les classes socials altes. I del molt sorprenent, 1544... Nines anant
3: uh, a s'escola de lluc nines de classe humil uh, després aquesta nina allà ho mata, se sap que es va casar sent també nina, tenia 15 o 16 anys desverat i uh, Esprió va pagar ses despeses de, de sa boda d'una boda molt humil, sembla, amb poca gent no expliques motius de per què però bé, lo de sempre, que aixegeixen fent troballes troballes històriques que faran reescriure's històric que fan que la història s'hagi de seguir reescrivint no? és molt interessant aquestes dades que mos ha donat supost que manquen encara més estirem pendents d'aquest proper llibre per, per veure que, que ens conta no? però Sergio, de totes maneres quina, quina passada poder-se dedicar com ara aquest arxiver, no?, a trescar dins d'aquell documents de, de fa 500 anys, per 400 anys, per saber què ha, ah, què feien, com ho feien.
6: La veritat és que sí, és, és molt, molt xulo.
3: I més poder-se dedicar, no?, com nosaltres, que podem dedicar-nos no? a, a fer aquest programa. I imagina't, sempre, no?, tot, tot el dia, tota la seva vida, dedicant-se a fer d'arxiver, com, com tants no? que han passat a la posteritat. Mm, enveja, molt molta vaja.
6: Una que podríem dir que és de, de caire científic. Sí, hem dit avui mateix, a última hora, que el mallorquín Lluís Quintana Murci és el nou director científic del Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur de París ha anunciat el nombrament del biólogo mallorquín Lluís Quintana Murci de Palma de 1970, com a director científico. Se trata de la creación d'un nuevo cargo dentro de la puesta en marcha d'un plan estratégico global de la dirección de l'Instituto Pastor. Lluís Quintana Murci, membre del comité de directores, assumirá un rol de referència i de coordinación con los equipos científicos de l'Instituto. Según explica en su pàgina web esta, prestigio, esta prestigiosa perdó, institución.
3: I de, des de Font de Misteris, des de IB3 Ràdio, son el seu més sincer en la Eurobona, en a, a don Lluís Quintana, pel seu nomenament i si pot sembla no entrarem en debats. Per això, enhorabona. I, quan no podria ser d'altra manera, quan arribes a aquestes que dies, a no? la Setmana Santa, surten, a, principalment a la tele, a les notícies d'ocupació hotelera no? a nivell de l'Estat, i surten imatges de com estan les platges, principalment de Llevant Espanyol, també surten a sateles que es fan crucificar Filipines, que també s'ha d'estar una mica malament d'escap, de, en tots els meus respectes. Bé, però, de fet, l'Església Catòlica com a, com a institució no accepta aquest tipus de, de pràctiques on un es fa posar eh, a sa creu eh, clavat de bondeveres i, i, i patins, i això, en patiment.
6: Però eh, tot això venia per una altra notícia que també es repeteix eh uh, siempre Semana Santa, ¿no? Sí, esta con cada año, noticias cancharán sobre sanimática figura de Jesucristo. A Mallorca Diario, por ejemplo, Gium, descubrimientos ponen en duda la crucifixión de Jesucristo". Meredith Warren, profesor de Estudios Bíblicos y Religiosos en la Universidad de Sheffield, revela que hay informes contradictorios sobre si Jesús fue clavado o atado a la cruz. A su juicio, los testimonios, los testimonios sobre la crucifixión pueden haber sido dictados más por la tradición que por la información aportada por los apóstoles en los evangelios, según un artículo publicado en The Conversation. Mateo, Marcos, Lucas y Juan todos incluyen el evento de la crucifixión a su manera con ligeras diferencias. Ninguno de los evangelios en el Nuevo Testamento menciona si Jesús fue clavado o atado a la cruz.
3: Y da de, el debate de siempre, ¿no? Si sí que caser que abans es deia i es representava en les mans foradades, en ses palmes de ses mans, no? De fet, si nos fixem els estimatizats, que per cert darrerament ser no no se senten estimatitzats, eh? no molts, ha passat una mica sí. de moda. Eh?
6: Sí, sí.
3: Uh, aquells, els estimatizats són aquells que li surten ses uh, ferides que atribuïdes, no? que hauria li haurien caurat a Jesús a la creu i i li surten, o millor dit, les mostren uh, a les mans foradades, però està clar que si l'haguessin penjat d'aquesta manera s'hauria desgarrat, l'hauria agontat espès. També hi havia, o hi ha qui diu que el fermaren i a més el clavaren per fer-li patir més. No? L'altra opció seria que l'haguessin clavat no a ses mans, sinó a ses canelles, que en qualsevol cas, el resum de tot això és quin patiment va vava agontar aquell home i tots els altres que vàrem patir coses semblants, no? Però ja varen dir -se la setmana passada que li dedicaríem un programa i no... Oh, I encara no ho hem fet i se mos acabarà la setmana i seran els únics que no han parlat de, de Jesús, que també... Ara una altra que és totalment diferenta, profètica, ja en el seu dia en vàrem parlar,
6: profecies de El Simpson. Si sí, ara de xerrar d'una nova profecia de la mítica sèrie Los Simpson segons s'han llegit a 20 minutos, el guionista de Los Simpson que convirtió a Trump en presidente. Quan se supo que Donald Trump iba en serio cuando se presentó al candidato a la Casa Blanca, los fans de Los Simpson no tardaron en recordar el capítulo Bart al futuro Un capítulo de la undécima temporada de 2000 En el que el magnate neoyorquino Es mostrado precisamente como presidente El capítulo sitúa la trama 30 años después de lo habitual En ese futuro Lisa asume la presidencia de Estados Unidos Y sustituye a Donald Trump Lisa tiene el reto de reconstruir el país Después de que Trump lo llevará a la bancarrota
3: Y de respecto a esta Que la han titulado como la profecía de Simpson di que no es exactamente una profecía sino que el creador, el guionista de Simpson El que va volar a hacer era, que, que per encara és més fort, segons s'esmiria, no? però el que volia era mostrar el que passaria si seguien de la mateixa manera. Era una mena d'avís, no? Això ho va dir una entrevista de Hollywood Reporter, aquest senyor, en Dan Gray, que és guionista, que va dir que era una advertència cap als Estats Units perquè li semblava la darrera aturada lògica abans de tocar fons, no? És que en Donald Trump fos el proper president. Perquè diu que anava de la mà a la visió d'una Amèrica tornant-se loca. Així, eh, bé, això millor dit, és el que va dir i el que ho va profetitzar suposadament, i crec que és com a mínim motiu de reflexió. El més fort de tot això és que quan ho va emetre, aquest capítol, fa 16 anys va ser un dels més criticats i ara resulta que tal vegada no ho havia de, de ser tant La setmana que ve no se m'ha d'oblidar de parlar de la profecia d'en Fidel Castro eh, que també aquesta és molt bona Queden menys de vuit minuts, entrar a xarxa, si vols, l'inges qualcú d'avui mateix, tenim pendents, els contestarem, ja segur que sempre contestem a tots,
6: i eh, formes de contacte molt ràpid, Sergio, por favor. I ganàvem una recomanació i un missatge que ens va enviar a Patriciades d'Ibissa. Fondo Misteris, El l'any pasado leí el libro de Blasco Ibáñez, Los muertos mandan, I me sorprendió muchísimo. Vengan totes esas historias antiguas sobre nostra tierra. És un buen libro i lo volveria a leer sin duda, lo recomiendo de contacte? I, de com sempre, ja sou, ens podeu trobar Facebook i Twitter cercant Font de Misteris. Allà ens podeu enviar els vostres missatges en plans d'etiqueta Font de Misteris. També ens podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp del programa. Apuntau els números 659 16 52 659 16 52 i escorre electrònic fondemisteris arroba ib3radio.com
3: i arribat a la fi d'esprema d'avui, esperem que hagueu passat una estona agradable que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I avui hem volgut parlar de ses portes cap a l'infent, entrades a l'infent, segons ses antigues mitologies, ses antigues i com hem vist també actuals creences. Infents literals, infants imaginaris, mons a un creu que no pot arribar-hi mai o fins i tot mondesitjats i tal vegada idealitzats. Ja sabem que a vegades un, un paradís es pot convertir en un infant. Cabrera, per exemple, no? aquells anys terribles, fa dos anys, quan va s'ha abandonat uns milenars de persones, de persones franceses, a una illa que ells imaginaven com a Mallorca, però una mica més petita, i en el final se va convertir en un terrible patiment. Fa 200 anys, pot semblar que queda lluny en el temps, però no. I també n'hi ha de més propers. Un, un altre infant, una altra entrada a l'infant, és a dia d'avui molt a prop d'aquí. Europa es converteix en una entrada al paradís, per el que fugen de l'infant, principalment sirians. Uns refugiats, no sé si és correcte dir refugiats a com el que no se li dóna refugi, però a uns, en qualsevol cas, que ningú no vol i que no tenen dret a estar en lloc. A casa seva, la guerra i els radicals se'n el fan fugir, a Europa sembla que no són benvinguts, i mentrestant van passant els dies, passen-se setmanes, i famílies senceres, nins, nines, dones, homes, patint el que probablement no, no varen pensar mai que arribarien a patir, no? I els que manen, el que estan a dalt de tot, ben còmodes, cercen solucions que, que no els representi cap problema, i mentre els anomenats camps de refugiats, plans de gom a gom, de gent, com dèiem, com, com vostres i com nostres gent no? que la guerra els ha fet fora de casa seva ho podeu imaginar per un moment i de, quan agafes el debat al seu punt àlgid sempre hi ha qualcú que diu que els refugiats són delinqüents, que venen a destruir Europa a atentar contra nostres i la veritat és que després els vertedeixs autors dels atacs terroristes resulta que són europeus tant europeus com a qualsevol de nostres tenen el mateix passaport de la comunitat que tenim sense anar més juny, aquell terrorista tan cercat no, pels atemptats de París en Sablabs d'Islam, que va ser detingut dissabte passat era belga que va fer feina a una empresa pública de transports a Brussel·les i que tenia un bar tancat per tràfic d'estupefaents i els altres, el que s'han suïcidat en la finalitat de causar mal i patiment també ho eren i de veritat ens hem de creure que els vertaders terroristes són famílies sirianes que traten de fugir d'una guerra potser sí que n'hi haurà, està clar però crec que no es pot generalitzar d'aquesta manera podria començar a posar exemples però no és necessari així que avui a les utopies de la mitjanit Radio, ens agradaria somiar amb un món amb una Europa particularment que ens toca de prop una Europa que sabeix, que, que pogués reconèixer la seva responsabilitat i tractés de bon deberes d'evitar la situació de tant de mils de persones i que tots els que estan allà assegudats s'oprenguin com el que és un tema molt seriós si no, correm el risc que aquestes marginacions vagin arrelant i puguin anar agafant poder, gent radical, com ha passat tantes vegades a la història i com sembla que està tornant a passar a qualcun dels països considerats més poderosos del món. I al final prejuzjam, al final ens creiem tots els que ens diuen. Al final, fins i tot, com feien els vells no? i varen veure la setmana passada, que la música rock era satànica. No? I al final és pensant que és veritat moltes de les fal·lacis, si se'm permet, les beneitures, que, que diuen, no? Ara ja no crec que hi hagi ningú que cregui que Roquers val l'infern, les seves majestats satàniques són a Cuba, no? I tampoc pensem que els que són diferents a nosaltres o els que no han tingut la sort que tenim o que han tingut la mala sort que a nosaltres no ens ha arribat, i d'on ens pensem que per això són dolents, no els condemnem a un infant. En vida, crec que l'infraestructura europea se pot permetre però, clar, jo no som ni polític ni estadista. Los roqueros van a l'infierno, Baron Rojo. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per ser vosaltres, companyia, i fins a setmana
2: que ve.
1: Radio. La ràdio La ràdio autonòmica